0: Fußball-Bundesliga ist zurück und nach dem ersten Spieltag grüßt von der Tabellenspitze der VfB Stuttgart. Matthias, werdet das gedacht?
1: Ja, das war ja natürlich schon sehr überraschend. Also sehr souveränes Spiel, muss man ja sagen. Also mhm. da am Anfang gab es ja, glaube ich, ähm, ist Bochum ja irgendwie ganz gut reingekommen. Ne? Also die hatten ja irgendwie schon eine ganz gute Chance, als ja. ich glaube, du da irgendwie einen Fehler macht. und Aber auch gut pariert von Nübel. Ne? Also, und äh, genau dann nahm das Spiel ja seinen Lauf. Ne? Dann ging es ja dann Schlag auf Schlag. Ne? Also auch vor der Pause hätte man ja quasi schon auf 3-0 stellen können. Ne? Also da, also ich glaube, der Cheong, der Neuzugang hatte ja auch noch da irgendwie eine Chance. Also echt sehr gut. Und auch, was ich irgendwie auch ganz cool fand, so, ne? dass, ähm, also klar, ich meine, die Torschützen sind natürlich stechen natürlich immer heraus, aber generell war das ja in allen Mannschaftsteilen halt eine sehr sichere Leistung, ne? also auch in der Defensive und ähm, genau. im Mittelfeld. Also
0: genau. Genau und das ist, das finde ich so ein typisches VfB-Ding. Ne? Also ähm, ich glaube eigentlich, wenn man so ähm, über die Jahre mal anschaut, wann wann es gut lief beim VfB und wann es nicht so gut lief, dann hängt es eigentlich Gar nicht so an den Trainern oder auch an den Spielern, sondern ich, ich finde, der VfB ist einfach so ein, so ein Stimmungs- und Motivationsverein. Wenn das passt, dann ist auch eigentlich egal, wer spielt ähm, und fast auch egal, wer auf der Trainerbank sitzt, dann 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 geben alle alles und dann sind da echt ähm, wahnsinnige Leistungen möglich. So wie auch 2007 eigentlich, ne? als, als wir Meister geworden sind. Ähm, da waren jetzt auch nicht ähm, nur mega gute Spieler da. Also meistens ist es dann halt so, wenn es dann doch wieder schlecht läuft, dass es dann heißt, ja, die Qualität des Kaders ist nicht ausreichend und so. Aber eigentlich ist es einfach immer so, wenn die Stimmung gut ist und wenn die die Leute motiviert sind, wenn die Spieler, dann dann geht da was. Und das war jetzt zu zu unserer Überraschung, zu aller Überraschung wahrscheinlich, äh, am Samstag der Fall. Und äh, unsere Tipps lagen ja dann relativ... Daneben zumindest, da hattest du den Sieg getippt mit 2 zu 1. Ich habe 2 2 getippt, aber 5 0, das ist schon der Haus. Habe ich nicht
1: ne? korrekt getippt. Also ich meine, das sind ja jetzt hier Fake News, die du hier verbreitest. Also ich glaube, ich lag komplett richtig. Du
0: hattest 2 1
1: getippt, ne? <lacht> nee, ja, nee, nee, also da, da lege ich das direkt wieder auf jetzt. Also.
0: <lacht> ja, äh, hast jetzt wirklich aufgelegt. Hallo, Matthias, komm zurück, komm zurück. Es war doch nicht so gemeint. Ich glaube, ich glaube. Genau, nee. Ich bist wieder da. Ich bin ah, okay, wieder da, ja, du.
1: genau. <lacht> ja. Ja, müssen wir die alte Folge nochmal anhören. Aber genau. Also, tippen sollten wir dann vielleicht doch noch mal ein bisschen, bisschen üben oder äh, ja. gerade deinen Optimismus an dem
0: müsstest du, glaube ich, ein bisschen schrauben, ne? Das. Ja, ja, ja. Müssen wir jetzt ein bisschen hochschrauben. Also, auf jeden Fall war das, glaube ich, ein richtig schöner Samstag in der M'Happe Arena. MHP, kann man das so sagen? Das sich, ich finde, das klingt so wie M'Bappe. M'Happe Arena, so heißt es ja jetzt. Das ehemalige Neckarstadion? Ne- ja, also wer ist eigentlich, ja, ich muss ähm, hier als Exil-Spanier, aber doch mit Deutschen besser wissen gehen, muss ich dann doch jetzt mal sagen, wer hat eigentlich diese Idee gehabt, die Fußballstadien Arenas zu nennen? Wann fing das an? AOL Arena oder, oder Allianz Arena? Was waren da das Erste? Das ist ja eigentlich so ein deutsches Unding, ne? Ich, ich glaube
1: AOL, ne? AOL Arena. Also. AOL
0: Arena in Hamburg, mal wieder. Weil ähm, du kannst ja auch Spanisch, äh, was heißt Arena? Arena auf Spanisch, was heißt das auf Deutsch? Arenas? Sand, oder? Richtig, richtig, Sand. Ja. Das ja. heißt, das, das kommt, äh, also die Stierkampfarena zum Beispiel, da liegt halt Sand in der Mitte und nicht Rasen. Ja. Und deswegen ähm, macht es irgendwie keinen Sinn mit den, mit den Arenas. Aber irgendwie Stadion war halt nicht, ähm, nicht fetzig genug für die Marketingabteilung wahrscheinlich. Und dann hat man ja. gesagt, das heißt es Arena alles. In England heißt es ja auch nicht Arena, da ist es dann nach der Straße oder nach dem Park oder sonst was, ne?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also. Warum? Hört sich alles dann so ein bisschen reißerischer an, glaube ich, ne? als wenn man, wie sagt Reißen, Stadion oder
0: Sportplatz die. oder das? Äh, das, M- das M- ja M- MHP Arena. Ja, ja also was was ich auch noch einen kleinen äh, kleinen Exkurs. Äh, ich glaube, man kann schon erwähnen, die Spanierinnen haben die WM gewonnen. Ist ja auch ein, eine Erwähnung wert. Haben sie recht, richtig gut gemacht. Ne? Hast wahrscheinlich ja. auch mitgekriegt. Ja, ja. Gegen die Engländerinnen, die ja auch super waren. Und ja, da kann man auch gratulieren.
1: Ja, ja, das war, also ich habe eigentlich von von vornherein auf England getippt, aber naja, das mhm. äh, hätte ich den Spaniern gar nicht, Spanierinnen gar nicht so zugetraut, also ohne das ohne abwertend zu klingen, ne? also ich glaube, die haben sich da so ein bisschen ja. reinge-
0: gut reingespielt, also vorher hatte die ja, glaube ich, niemand so richtig auf dem Zettel, ne? Hatte niemand auf dem Zettel, aber die sind schon, sind schon nicht schlecht. Hast du den Skandal auch mitbekommen um diesen äh, Verbandspräsidenten, spanischen Fußballpräsidenten?
1: Nee, da, da bin ich der jetzt. Der
0: hat äh, äh, raus. Ja, also d- das ist quasi die, ähm, die spanische Variante von, wie heißt denn der DFB-Präsident? Ja, der auch mit der Glatze, ne? Der Neuendorf oder so. Und der hat auf der Loge eben äh, gesessen, mit neben der spanischen Königin und der Königstochter und so. Und ähm, dann, als Spanien dann gewonnen hat oder das Tor geschossen, weiß nicht genau, wann es war, ist er so also aufgesprungen wie, 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 von, <lacht> wie vom wilden Hafer gestochen und, ähm, und hat sich einen Schritt gefasst. Und er hat so ein bisschen ausgesehen, als ob er vorher gekokst hätte oder so. Und dann hat er nachher ähm, bei der Medaillenübergabe also als als den Spielerinnen dann eher äh, die Medaillen umgehängt hat, immer Küsschen links rechts und einer hat er dann einfach auf den Mund geküsst eine Spielerin und ja ja also total total daneben und dann ja, wurde das, das schon halt voll, voll hat,
1: also das ist ja also ja, und, ist, und, okay. ähm, ist dann auch mal eigentlich hat das dann auch wie manchmal dann null Konsequenzen ne? dann sagt man halt irgendwie okay ja sorry uh. Ich war so ja. emotional geladen, aber das ist ja, geht ja gar nicht. und sowas. Nee, und er hat
0: halt gesagt, alle, die das kritisieren, sind Idioten und, und Jilipollas und so, Arschlöcher und so weiter. Und hat es gar nicht eingesehen und dann wurde die Kritik natürlich immer lauter in den spanischen Medien und dann hat er sich jetzt so halbherzig entschuldigt. Und was ich ganz cool fand, der spanische Premierminister Pedro Sánchez hat gesagt, es ist nicht ausreichend, sich da so halbherzig zu entschuldigen, da muss noch ein bisschen was kommen. Und ja, wahrscheinlich wird er dann abdanken müssen, also... Das ist schon, ähm, ja, hat er sich schon mega daneben benommen.
1: Ja, ich glaube, das war halt wie damals als Frankfurt da, der, ähm, was war es genau, Europa League, die Europa League mhm. gewonnen hat. Ne? Da war es doch doch der, der Bürgermeister, weil er hat sich da auch so total peinlich verhalten, oder? dass er dann halt quasi mhm. den Pokal die ganze Zeit getragen hat und <lacht> so getan hat, als wenn er jetzt irgendwie äh, äh, <lacht> im Mittelfeld gespielt hat oder das war auch total lächerlich. Also da,
0: da kann man, ja. Genau, ja und dieser Rubialis, das wurde halt auch kritisiert, dass er halt quasi, also die Spielerinnen hatten die ganze Aufmerksamkeit verdient, weil die sich das natürlich erarbeitet haben und ähm, der hat dann natürlich die ganze Medienaufmerksamkeit auf sich da ähm, gelenkt mit seinen Aktionen und ja, äh, naja, aber das war nur so ein kleiner Exkurs zurück zum VfB, zu unserem, das Thema unseres Podcasts, verdammter VfB, also verdammt gut, würde ich sagen. Ähm, und ähm, wer hat dir denn so besonders besonders gefallen äh, beim Spiel? Wer war für dich der Mann des Spiels? Ja, Mann des Spiels. Also ich finde das immer schwer zu sagen.
1: Ne? Also, ich hatte das ja schon eingangs gesagt, dass, dass es eigentlich eher schon eine sehr gute Mannschaftsleistung war. Ne? Also ja. das, klar, ich meine, Silas ähm, natürlich super mit zwei Toren. Ne? Das ist auch Girassi. Hm. Und also kann ich eigentlich jetzt niemanden halt jetzt so hervorheben, dass ich sage, okay, das war jetzt der Mann des Spiels. Ne? Das, ist, das ist, war ja eigentlich auch sehr verteilt, ne? Also das, also auch von ja. den Toren her. Haben alle das, haben alle
0: gut mitgemacht. Ja. Wie, äh, also wir haben ja noch drüber geredet, letzte Woche ähm, Endo wird er zu ersetzen sein. Und ähm, weder Endo ähm, noch Mafropanos ähm, noch Sosa haben natürlich gespielt und irgendwie hat man das. Sosa wurde von, ja irgendwann vermisst, eingewechselt, ne? ne? Ja. Ah, Sousa wurde, wurde eingewechselt, irgendwie okay. genau,
1: aber da war es glaube ich, oder stand es glaube ich schon irgendwie 3 oder 4-0, ja. ich weiß gar nicht mehr, oder 5-0 sogar, ich weiß es nicht mehr genau, also kam halt relativ spät, ne? da gab es ja wie so, da ja. so wurden ja glaube ich vier Leute auf einmal eingewechselt, und ähm, ja. ja,
0: Panos aber. ist jetzt ja auch fix der Wechsel noch zu western genau genau also, Aber ja, man hat eben eigentlich eigentlich nicht gespürt, dass da jetzt irgendwie groß Spieler fehlen, obwohl das wirklich auch drei Spieler waren oder sind, die letzte Saison oder in den letzten Jahren auch ähm, konstant immer Leistung gebracht haben. Aber ja, ja also, wenn die Mannschaft mit mitzieht und Gas gibt, dann äh, ist das irgendwie scheinbar dann doch nicht so ein großes Problem, die zu ersetzen.
1: Naja, äh, gucken wir einfach mal. Also fand ich jetzt klar, wenn man 5-0 gewinnt, ne, dann kann man jetzt ja nicht sagen, man hat das halt irgendwie Endo vermisst oder so. das Aber ja. dazu ist, ist natürlich Bochum, es war natürlich auch eine ziemlich schlechte Leistung von Bochum. Ne? Also die haben sich ja irgendwann dann auch aufgegeben. Also ich habe da
0: jetzt nicht so viel Gegenwehr gesehen. Ne? Also nächste Woche ja, jetzt. Aber, in, aber trotzdem in waren die ja letzte Saison äh, über dem VfB in der Abschlusstabelle. Ne? Also die... Und die, ich glaube, jetzt es also sind jetzt auch nicht so viele Spieler verkauft worden. Also das, mhm. das war dann einfach eben, äh, ja, genau, ein schlechter Tag für die wahrscheinlich. Ja, aber auch in der
1: letzten Saison. ne Ich glaube halt schon, dass, dass Stuttgart schon noch mehr Qualität hat als Bochum. ne Also ja. vielleicht auch so die Euphorie nach dem Aufstieg. Ähm, das, oder Bochum ist doch dann äh, in der, auch in dem Jahr halt aufgestiegen, oder? Oder waren die auch schon davor halt in der Bundesliga? Ähm,
0: das? Klar, das war jetzt ja. ähm, doch... Das genau, im Vorjahr sind die aufgestiegen. Ja, ja also ja. Bei, bei Gerasi habe ich dann auch gedacht, haben wir jetzt endlich wieder mal einen Knipser, so einen richtigen, ähm, weil er ja schon auch echt konstant trifft. Und ähm, mhm. dann habe ich so überlegt, gab es ja eigentlich auch schon lange nicht mehr. Gut, Kalajic zwischendurch hat ja schon auch eine Phase gehabt, wo er in jedem Spiel getroffen hat, aber dann eben auch wieder nicht und eigentlich wenn man so richtig zurückdenkt Stürmer der dauernd trifft trifft ähm, konstant über über mehrere Saisons hinweg da fällt mir eigentlich dann äh, nur Mario Gomez ein als der letzte der so also richtig bei dem es so richtig gut lief oder <lacht> ja ja okay ja. G- Gomez <lacht> Kurani,
1: also okay das ist ja gut, lange, dann noch ja. L- länger her aber ja, seit ja.
0: Gomez haben wir eigentlich so richtigen Knipser mit Ausnahme vielleicht von Kalajdzic gab es dann ja irgendwie keinen mehr so ne? trotz äh, Tollen Einkäufen, teuren Einkäufen, Jundal Thomason und so weiter. Mhm.
1: Ja, klar, da hast, du, da hast du schon recht. Ich meine,
0: das hat ja auch immer so ein bisschen gefehlt.
1: Ne? Das ist ja. Genau. Also wie bei, bei den Bayern halt auch, glaube ich, ne? dass sie halt dann auch. Ähm, also ich will das jetzt nicht vergleichen, so also vom Kader her. Aber das ist ja, glaube ich, auch schon das Problem, ne? wenn du jetzt keinen ähm, richtigen Stürmer da vorne drin hast, so wie damals Lewandowski ja, bei den, den Bayern. Lütze. Ja. ja. Also das aber
0: das sieht ja jetzt mit Kane dann auch ganz gut aus für die Bayern, dass es da wieder in die Richtung gehen kann.
1: Ja, das stimmt, aber ich kann den Namen jetzt schon nicht mehr hören. Also ich finde ja in jedem Interview Kane Kane, also das ist <lacht> wirklich, also dass das, das man dann auch ähm, den Klar. so in den Himmel lobt und sagt, das ist so ein toller Typ. Also ich meine, das ist ja,
0: naja. Ja, was wir wird sich dann zeigen, wenn, wenn mal ein Spiel dann äh, schwieriger läuft, gestaltet wird und ähm, Ja, beim VfB natürlich genauso. In den schwierigen Spielen, da sieht man natürlich dann, wie die Moral ist. Wenn es gut läuft, dann läuft es gut, dann treffen alle Mhm. irgendwie. So war es jetzt. Und ich meine, zuletzt so ein hohes Ergebnis. Kannst du dich erinnern, wann wann der VfB zuletzt zuletzt so hoch gewonnen hat? Boah, nee,
1: daran kann ich mich eigentlich auch gar nicht mehr erinnern. Also ich ich meine, vorletztes Jahr gab es ja auch diesen Saisonstart gegen Fürth 5-1.
0: Ja, und 5-1 haben wir auch gegen Dortmund unter Matarazzo, glaube ich, einmal gewonnen. Das war ein ähnlich gutes Spiel, aber mit 5 toren unterschied Ich glaube, da gab es unter Labadia ähm, beim ersten Mal so gegen Gladbach ein 6-0 oder sowas. Aber müsste jetzt auch nachschauen. Auf jeden Fall. Ich glaube, den Namen dürfen wir nicht mehr erwähnen. Den <lacht> dürfen wir nicht mehr erwähnen, <lacht> genau. Gefühlt gab es schon lange keinen... Kantersieg mehr in der Höhe. Aber ja, Labadia. ich glaube, wir sind vor ihm noch relativ sicher jetzt, dass er, dass er nicht wieder um die Ecke kommt. Er hat ja noch hat er noch Vertrag, der, hat, der schließt ja immer einen Dreijahresvertrag ab im VfB und lässt sich dann nach einem Jahr durch, wegen schlechter Leistung der Mannschaft ähm, dann rausschmeißen und, und weiter bezahlen. Macht dann Urlaub zwei Jahre und dann kommt er irgendwie dann wieder, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Oder ist es jetzt nicht mehr so?
1: Ich, ich glaube, irgendwann ist Sommer vorbei, oder? Ich, weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt. So. Ja.
0: Also, das ist auf jeden Fall das, das Schreckgespenst, das immer, das immer irgendwie droht, dass Labadier dann wieder ausgepackt wird. Ich konnte ja eigentlich letztes Mal schon gar nicht glauben, dass es wirklich ernst gemeint ist, dass sie den wiederholen. Und das war ja von vorne bis hinten die schlechteste Idee seit Jahren, die der VfB so hatte, glaube ich. Ja, was Aber haben die ein ja, Spiel ich, gewonnen,
1: ein Spiel gewonnen unter Lavadia oder so. Sowas. Sowas. Ja, ja. Ich habe also, da auch irgendwie komplett vollkommen.
0: abgeschaltet. Also
1: in der Zeit so, also das Dann das hat man kann. auch keinen Bock mehr. Ja. Nee, nee, also das ist ja, ich meine, ähm, wer entscheidet sowas, ne? Also das irgendwie denkt man ja auch, das ich glaub, sind halt Leute, die halt. Ich glaube, es ja, wollte ah, halt einfach
0: keiner. Ja, ich glaube, es wollte keiner, kein Trainer hatte Bock, irgendwie den VfB zu trainieren. Und dann haben sie vielleicht gedacht, hey, fragen wir halt mal einen Bruno. Vielleicht. Und der, ja, ja, nur, aber nur, beim, nur wenn er mir einen Dreijahresvertrag gibt. Der wusste natürlich ganz genau Bescheid, was dann wieder passiert nach einem halben Jahr, dass er dann raus ist. Und dann hat er sich natürlich eine schöne Abfindung gesichert. Aber gut, ähm, Ja. Bruno, die Bruno-Gefahr ist jetzt fürs erste Mal gebannt. Mit Hönes läuft es sehr ja super. Und als nächstes äh, ist dann Leipzig am Freitag oder sind wir in Leipzig zu Gast. Da wird es natürlich, glaube ich, nicht so einfach wie gegen Bochum, oder?
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Meine, das ist natürlich eine, eine ganz andere Liga. Ne? Und auch gerade die, klar, ich meine, Statistiken sind natürlich auch immer, ja, ähm, Gibt es halt, aber sollte man jetzt auch nicht so viel drauf geben. Aber ich glaube, Stuttgart hat noch nie gegen, gegen Leipzig gewonnen. Ne? Also das
0: in den ja, letzten Jahren, so. hat das, also es ja. sieht auf jeden Angst Fall, auf jeden Fall sch- immer
1: schlecht aus. Ne? Also gerade in der letzten Saison, mhm. also ich habe die Ergebnisse jetzt nicht so im Kopf, aber ähm,
0: ich glaube, da so gut lief es halt nicht gegen, gegen ja. Leipzig. Also mein Tipp ist 1-1 und deiner?
1: Ja, also wenn ich realistisch bin, würde ich auch sagen, maximalen Unentschieden. Ne? Also klar, wenn es halt äh, mit ein bisschen Glück so kann man auch ein bisschen mehr holen. Aber ich denke mal halt auch eher vielleicht so 1-1 bin ich diesmal, glaube ich, auch dabei. Oder
0: ist es blöd, wenn okay. wir jetzt halt, äh, identische wir, Tipps wir bleiben, abgeben? Nö, das ist okay. Wir sind, <lacht> wir sind dann. Wir ja. bleiben konservativ mit den Tipps. Irgendwann lehnen wir uns vielleicht selbst dann äh, ein bisschen weiter aus dem Fenster. Wenn wenn es dann doch äh, längerfristig gut laufen sollte, <lacht> was natürlich ja. äh, was natürlich super wäre.
1: Ja, <lacht> ja, ich meine gegen, gegen solche Teams muss man auch erstmal gewinnen. Ne? Das, äh, also d- das ist glaube ich schon noch dann auch wichtig, wenn man halt so jetzt nicht wieder sofort irgendwie unten reinrutschen möchte. Ne? Dann musst du halt auch mal gegen Leipzig oder äh, auch gegen Leverkusen <lacht> gewinnen. Ne? Das.
0: Ja, aber das sind alles Mannschaften, die auch mal einen schlechten Tag äh, erwischen können. Und da, wenn dann, wenn man dann selbst einen guten Tag hat, dann ist dann auf jeden Fall was möglich. Also ähm, abschenken muss man da nichts, glaube ich. Dann was gibt es noch Neues? Äh, Ein neuer neuer Spieler hat, glaube ich, ist jetzt präsentiert worden. Stergiu oder sowas heißt der, ne? Hast du gesehen?
1: Ja, genau, das habe ich auch gesehen, ja.
0: Abwehrspieler, meine ich, ne?
1: Ich stehe jetzt da gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Also, ich habe jetzt nur den Namen gelesen. Ich habe da, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Er hat ja ja, ja auch noch
0: nicht gespielt. Also, werden wir mal sehen, ob das, ähm, wird man dann ein bisschen später noch vielleicht drauf zurückkommen und das kommentieren. Aber ich glaube, wir sind jetzt zumindest einigermaßen okay aufgestellt für die Saison beim VfB. Und, ähm, ja, verdammt gut, würde ich sagen, ging's los. Und ähm, Geld ist jetzt ja
1: auch in der Kasse. Ich meine, Mafropanos hat ja, glaube ich, auch noch irgendwie einiges an Geld hat eingebracht. Und ich weiß nicht, für wie viel ist er damals gekommen? Ich glaube, erst wurde er ausgeliehen und dann, glaube ich, für drei oder dreieinhalb
0: Millionen oder so.
1: Und jetzt haben sie, ja, glaube ich, noch das 20, gut.
0: 20 für den bekommen oder so. Ist doch eigentlich ein ganz guter Schnitt. Ne? Das eigentlich ein guter Schnitt, aber das ist immer gefährlich beim VfB, wenn Geld in der Kasse ist, weil dann kauft man irgendwie teure Spieler, die dann unter Umständen ähm, das Mannschaftsgefüge vielleicht ein bisschen durcheinander bringen und dann auch die Leistung oft nicht bringen. Also naja, hoffen wir mal, dass wenn, dann gut und durchdacht investiert wird. Mhm. Ja,
1: ich habe auch nochmal, ich meine, man kommt ja halt immer wieder diese Diskussion auch über den Sponsor mit. Es ist ja auch gut, dass dass sich die Leute darüber auch ähm, Gedanken machen. Also gerade, weil ja irgendwie das auch so angekündigt wurde, dass ähm, dass ein Sponsor gesucht wird, der auch zu den Werten passt. Aber ich weiß nicht, was man da jetzt irgendwie ähm, für Werte vermitteln möchte. Ne? Auch, auch bei den Jugendteams, <lacht> ne? die, die haben ja den Sponsor nicht. Ne? Das ist da ja gar nicht erlaubt. Ne? Da muss man ja auch schon ah, okay. sehen. Ne? Also wenn du da halt irgendwie. Okay. Genau, genau. Da steht ja, glaube ich, dann nur Stuttgart auf dem Brustring. Also okay. das äh, ist natürlich klar, ohne Sponsor geht es natürlich auch nicht, weil das Geld braucht man natürlich schon. Aber naja, ich finde es halt immer noch, ähm, sehe es halt immer noch so ein bisschen kritisch.
0: Ist irgendwie doof, ja. ja. Ähm, uns haben viele Zuschriften erreicht von Zuhörern, die nochmal ähm, darauf hingewiesen haben, dass ich dich nochmal fragen soll. Sag mal, du als Norddeutscher, äh, als VfB-Fan, obwohl du nie im, in Süddeutschland gelebt hast, da müssen wir nochmal nachhaken. Was wäre denn eigentlich so der Verein gewesen, der bei dir so ähm, von den Leuten unterstützt wird? Werder Bremen oder was, was war da so? Das ja, ja auf die?
1: jeden Fall Werder, ja, mhm. Ach so.
0: Und da hattest du irgendwie nicht so den Bezug oder, oder Bock drauf? Weil das war ja früher auch eine gute Mannschaft in den 80ern, oder?
1: Ja, schon, aber ich weiß nicht. Also das äh, hat sich dann irgendwie so ergeben. Ne? Also ich habe dann, glaube ich, auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo ich das herbekommen habe, das haben meine Eltern mir, dann, glaube ich, auch geschenkt, so, weil ich halt irgendwie dann auch irgendwie immer äh, VfB ja, verfolgt habe und da auch so meine Lieblingsspieler hatte. Und dann habe ich auch dieses so ein uraltes Trigema Trikot geschenkt bekommen, das habe ich auch immer noch, das ist zwar so ein alter Lappen ja, mittlerweile, passt mir natürlich auch nicht mehr, aber ähm und klar, ich meine, sowas, da lässt man sich ja schon beeindrucken, ne? also wenn dann halt irgendwie, wenn der Verein dann mal Meister wird, ne, dann ähm, ja nicht.
0: das bleibt dann hängen und das geht dann auch nicht mehr weg und deswegen sind wir, sind wir immer noch irgendwie an diesem hängen wir immer noch an diesem Verein dran ne also Werder mhm. kam nicht in Frage HSV war ja in den 80ern schon auch eine ne große Hausnummer in, in Norddeutschland auch nicht
1: nee also HSV gerade da in der Gegend also das sind schon wirklich äh, da es natürlich auch einige die den HSV gut finden aber die werden dann schon eher kritisch betrachtet das Aha. zu Recht. Also, Und? weiß ich, ich finde jetzt ASV ist auch nicht ja. so der Top-Verein. Nicht. Also gut, äh, kann man sich manchmal <lacht> nicht aussuchen, aber also, es zählt auf jeden Fall nicht zu meinen ähm, Favoriten. top 3 vereinen <lacht> ja.
0: Und St. Pauli war damals wahrscheinlich noch irgendwo tief unten in der Versenkung, ne? In den frühen 80ern.
1: Ja, genau, das St. Pauli war, spielte da ja
0: keine Rolle eigentlich, ne? Also das und was, was, was ist dann Holstein-Kiel oder ist es dann auch.
1: Nee, das ist ja Schleswig-Holstein, ne? Also ich komme ja aus Niedersachsen. Okay, das haben wir durch. Ja, das, verstehe, das ist verstehe. dann. Und ich glaube, Holstein-Kiel, die sind ja jetzt auch erst seit, seit ein paar Jahren halt so weit oben, oder? Das die waren
0: ja, ja nicht Aber es gibt schon echt viele Vereine in Norddeutschland, aber das läuft irgendwie gerade nicht so richtig gut für die ganzen Vereine. Ne? Also Hannover und äh, HSV, St. Pauli, Bremen geht so. Aber sonst. Ähm ist gerade mehr los in Süddeutschland eigentlich. Ne? Mit, mit, mit ja, das Vereinen. stimmt schon. Heidenheim ja. ist jetzt in der Bundesliga. Genau, ja. Heidenheim <lacht> quasi jetzt noch, noch ein so. Baden-Württemberg-Derby. Ne? Und das. Ja, ja. Also auch ungewohnt so ein, so ein ja, muss ich fast schon sagen, Provinzverein. Ne? Aber mal schauen, was die so in der Bundesliga reisen. Vielleicht wird es das neue Union Berlin.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, also ich glaube, Heidenheim wird jetzt eher wieder, wird schon gegen Abstieg spielen, ne? aber. Mal sehen. Also Union hat ja damals auch in der Relegation dann gegen Stuttgart gespielt. Ne? Also da haben sie
0: sich ja durchgesetzt. Ja, wenn Stuttgart nicht so und, dumm sich angestellt ja. hätte, dann wären Union wahrscheinlich nie in die Bundesliga gekommen. Ja,
1: aber ich finde das, also in Berlin, also das scheint ja wirklich gut zu laufen, auch was die für Transfers tätigen. Ja, da kommen ja, finde schon echt ja. ähm, Top-Spieler, klar. Die braucht man natürlich auch, wenn man Champions League spielt. Aber finde ich eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen. halt Also wie die es halt machen, ne? ohne jetzt so riesige Sponsoren und ähm, auch die... Zuschauer machen ja, glaube ich, auch viel in Eigenregie. Ne? Also diese Stadionrenovierung und ähm, das finde ich eigentlich irgendwie ganz gut. Das ist eigentlich mal ein ganz gutes Beispiel, Fall. dass es halt da mit schon ganz sehr, sehr, sehr viel
0: Glück zu. halt auch anders laufen kann. Ne? Da, also das. Ja, aber die haben ja auch wirklich in der letzten Saison, in den letzten zwei Saisons echt konstant immer. Geliefert und ja, das muss man auch auf jeden Fall honorieren. Das haben sie schon verdient, in der Champions League zu spielen. Also ich bin echt mal gespannt. Ja. Hört sich komisch ja. an, Union Berlin in der Champions League, aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht geht ja da, da auch was.
1: Ja, klar, ich meine, ein bisschen Glück. Ja, dann ist für die ja natürlich auch ein super Erlebnis. Ne? Das muss man ja schon auch, auch mal, mal sagen. Und jetzt auch der Ligastart war ja auch wieder souverän. Ne? Das zeigt ja nicht, dass sie jetzt irgendwie so mal so ein glückliches Jahr hatten. Ne? Also ich. Die zählen ja schon jetzt auch zu den Topvereinen in der Bundesliga, muss man ja schon sehen. Wenn man jetzt gegen Mainz halt auch mal relativ locker 4-1 gewinnt. Hm.
0: Also ist natürlich kein 5-0, aber ist ja schon mal nicht so schlecht. <lacht> so ist es. Ein 5-0 ist wirklich eine Hausnummer. Und ja, da schwelgen wir jetzt noch diese Woche in genau. der Tabellenführung. Spitzenreiter. Hört sich schon richtig gut ja. an, muss man genießen. Wird wahrscheinlich ähm, nach dem zweiten Spieltag vielleicht anders aussehen. Wer weiß, vielleicht ja. auch nicht. Also 3-0 ja. würde wahrscheinlich reichen, um die Tabellenführung zu verteidigen gegen, gegen Leipzig. Aber ja, da müssen sie sich auf jeden Fall voll ins Zeug legen.
1: Genau, irgendwo hatte ich auch gelesen, halt, äh, Saisonabbruch wäre jetzt natürlich ganz gut. Das, ja. Aber, ja, das äh, Naja, aber das, also es wäre schon irgendwie ganz cool, wenn man so im Mittelfeld landet am Ende der Saison. Ne? Das, das wäre halt schon
0: eine ganz gute Leistung. Also damit wäre ich jetzt halt sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, also wir werden mal sehen. Auf jeden Fall soll, sollte der Girassi bleiben. Das Transferfenster ist ja noch nicht geschlossen. Das dauert ja noch ein bisschen. Ähm, den, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall halten, weil einer, der immer wieder Tore schießt, ist schon wichtig für eine Mannschaft wie den VfB.
1: Ja, klar. Sonst müsste man sich natürlich schon noch mal ein bisschen in der Offensive verstärken. Ne? Also auch, Ist natürlich auch gut, dass der jetzt schon ein bisschen länger in Stuttgart ist und auch die Mannschaft halt so ein bisschen kennt und, also wenn du jetzt wieder einen ganz neuen Stürmer kaufst, ne, da
0: da bin ich dann schon eher skeptisch, ob das dann so funktionieren wird, ne, ja, ja, und das ist halt auch immer Hit Hit or Miss, also mit den Stürmern, das, wie gesagt, also, ich würde sagen, von 10 oder 20 Stürmern war einer irgendwie ein Glücksgriff, in den Letzten gefühlt beim VfB, und gerade, wenn man eben nicht so viel Geld hat, ähm, ja, dann, ähm, ist es schwierig, und deswegen, Kirasi, guter Mann, bleibt beim VfB.
1: Genau. Hätten wir nichts dagegen. Also.
0: Genau. Ja. ja, dann sind wir gespannt, wie es läuft am Wochenende. Wir bleiben auf der Lauer und ihr hört gerne wieder rein. Nächste Woche wird es wieder eine Analyse von uns geben und einen Ausblick und ja, danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, Matthias, bis nächste Woche, oder? Genau, bis nächste Woche.